0: Zukunftslust, der Podcast mit dem Blick nach vorn. Innovationen, Impulse und Zukunftsfragen rund um Stadt, Land und Menschen. Mit Katrin Liebert und Christina Schlottbohm.
1: Hallo Christina. Hallo Katrin. Wir haben heute einen Gast, eine Gästin quasi hier und wollen gemeinsam zum Thema Stadt der Zukunft sprechen und was man alles da machen kann, auch in Bezug auf Bürgerbeteiligung und zu Gast ist heute Cornelia Zuschke. Sie hat zunächst Architektur studiert und dann auch noch einen Aufbau in Denkmalpflege gemacht, ist ausgebildete Mediatorin und hat dann zunächst in Fulda gearbeitet, war dort auch Braudezernentin und seit 2016 hat sie dieses Amt als Beigeordnete in der Landeshauptstadt Düsseldorf inne und ist zuständig im Dezernat für Plan, Bauen, Wohnen und Grundstückswesen. Darüber hinaus hat sie auch einen Lehrauftrag und ist in diversen Verbänden und Fachgremien aktiv.
2: Frau Zuschke, für Menschen, die jetzt nicht so im Thema sind, also wir gehen jetzt mal davon aus, Christina und ich wissen ja ein bisschen Bescheid, was Sie machen. Also jemand, der auch noch nie in der Bürgerbeteiligung unterwegs war, Was genau machen Sie? Also was ist so Ihre Aufgabe in der Stadt? Wofür sind Sie da? Das wäre vielleicht ganz schön, wenn man das nochmal einfach erklären könnte. Und wie sind Sie da hingekommen, da wo Sie jetzt gerade sind?
0: Also hallo erstmal von meiner Seite und das einfach zu erklären. Also ich kratze mich jetzt gerade am Kopf und bin völlig ratlos, wie ich das schnell, einfach und mit wenigen Worten erkläre, weil es ist unglaublich komplex. Zunächst erstmal ist mein Job ein großes Privileg, denn ich darf die Stadt gestalten und darf mit vielen, vielen Menschen zusammenarbeiten, um das Beste für die Stadt zu machen. Und was ist da alles enthalten? Ja, Sie haben eben gerade vorgetragen, dass so ein Dezernat ja ganz schön groß ist und viele Tätigkeiten hat. Also das Wohnungswesen, das geht natürlich vom Wohnberechtigungsschein bis hin zur Beratung von Baugruppen und der Quotierung bei neuen Vorhaben. Das Baugenehmigungswesen, ich glaube, das wissen alle. wenn sie schon mal mit der Behörde zu tun gehabt haben, jeder ächzt immer, dass Bauanträge zu lange dauern. Also das ist auch unser Geschäft, aber natürlich auch die Beratung. Äh, Bürgerbeteiligung ist in der Frage schon erwähnt worden. Das ist natürlich ein ganz weites Feld und gerade, wenn man in der Stadtplanung Prozesse nach vorne plant, ob das jetzt Wohnungsbauprojekte in Quartieren sind oder ob das große Zukunftsbilder der Stadt sind, da ist Bürgerbeteiligung natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil Stadtplanung heißt auch immer Aushandlungsprozesse, ob das zwischen Politik, Verwaltung und Bürgerschaft ist oder ob es nur in den Nachbarschaften sind. Also insofern sind wir mit der Stadtplanung immer ziemlich weit in der Stadt unterwegs, haben viele Menschen an Bord, lernen viele Menschen kennen und äh, das ist natürlich eines der Hauptfelder, in denen wir auch tätig sind als Team.
2: Also es geht ganz viel um Wohnen und Bauen, ist das richtig?
0: Es geht ganz viel um Wohnen und Bauen, aber was natürlich auch ganz virulent ist, wir unterhalten uns auch sehr intensiv im Moment über die Bodenfrage, über das, was mit Grund und Boden, wem gehört das, wie entwickelt man, wie aktiviert man Grund und Boden, damit eben gerade das Thema Wohnen auch entsprechend bedient wird. Also das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt.
1: Wir haben ein spannendes Zitat über Sie gefunden, da haben Sie gesagt, für mich ist eine Stadt lebendig durch Ihre Bürgerschaft und das leben Sie ja auch Ziemlich, indem Sie gesagt haben, Bürgerbeteiligung ist Ihnen wichtig. Und bei dem Raumwerk D, das, denke ich, könnte auch für viele Zuhörerinnen und Zuhörer interessant sein, haben Sie auch viel mit Bürgerbeteiligung gearbeitet. Könnten Sie darüber mal berichten, wie das genau funktioniert hat und was dieses Raumwerk D ist? Hat ja auch sehr viel mit der Zukunft von Düsseldorf zu tun.
0: Ja, also warum ist Bürgerbeteiligung so wichtig? Nicht vordergründig, damit man es allen recht macht, sondern was ich gelernt habe in den vielen Jahren der Beschäftigung mit der Stadt ist, dass im, in den Köpfen, in den Herzen der Menschen ganz viel Wissen über die Stadt wohnt. Und wenn ich mich mit einer Stadt beschäftige, dann kann ich natürlich meine fachliche Kompetenz reinbringen und ich kann meine Visionen draufsetzen, ich kann meine Expertise in die Stadt bringen, aber ich muss es auch zuhören können. Und ähm, ich finde es ganz, ganz wichtig, um einer Stadt gerecht zu werden, muss man ganz einfach auch wissen, wie die Menschen ticken und wie die über Generationen eine Stadt selber geprägt haben und von der Stadt geprägt worden sind. Also dieser Schatz an Wissen, den gilt es aus meiner Sicht äh, zu heben. Und es gilt natürlich dann auch, die Dinge auszuhandeln mit der Stadtbevölkerung. Aber das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir reden viel über Beteiligung und wir haben heutzutage auch ganz viel Demokratieverdrossenheit und vielleicht auch, Beteiligungsverdrossenheit. Beteiligung heißt eben nicht, dass jeder am Ende alles bekommt, was er sich wünscht, aber Beteiligung heißt, dass jeder alles reinbringen kann in einen Prozess, was er möchte und was er für wichtig hält. Und er ist dann sozusagen wirklich auch ein sichtbares Thema in der Stadtentwicklung und das ist mir ganz wichtig bei der Beteiligung. Und deswegen ist es auch eben immer ganz wichtig, dass man die Rollen bestimmt, dass man die Ziele bestimmt, damit man keine Enttäuschungen programmiert. Und das genau habe ich auch in der Mediation gelernt. Und beim Raumwerk D war es so, dass wir uns bewusst waren, dass die Herausforderungen unserer Zeit ein neues Leitbild, ein neues Raumbild für Düsseldorf brauchen, was wie eine Vereinbarung zwischen allen Menschen ist, damit nicht jedes Projekt den Rucksack des Ganzen trägt und man über jedes Projekt alles diskutieren muss. Und deswegen haben wir gesagt, wir beginnen jetzt einfach mal mit einem Leitbild für die Stadt, Und wir beginnen mal ganz frech mit einer Phase Minus Eins und Null. Und das war die Phase, an der wir die Bürgerinnen und Bürger der Stadt eingeladen haben, mit uns mal die Zukunft zu spielen. Und wir haben Fragen gestellt, ja, die gingen bis dahin, welchen Ort liebt ihr so sehr, dass ihr den mit auf einen anderen Planeten nehmen würdet? Wo würdet ihr Wohnen und Arbeiten sehen? Wo würdet ihr Hochhäuser sehen? Welche Dinge an Düsseldorf sind euch lieb und wert und sollen nicht verändert werden? Also wir haben einfach mal alle Fragen gestellt, quer durch die ganze Stadtbevölkerung, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was die Menschen an Düsseldorf lieben Und wie sie aus dieser Liebe heraus und aus diesem Gefühl für Düsseldorf heraus sich auch eine Zukunft vorstellen können. Und dann ging es natürlich weiter. Dann haben wir es nicht bei einer Beteiligung der Bürgerschaft von Düsseldorf gelassen. Wir haben einen Zukunftsbeirat einberufen. Da waren Zukunftsforscherinnen, da waren Stadtplaner, da waren Landschaftsplaner, Klimaforscher, da waren Wissenschaftler aus ganz, ganz vielen Sparten dabei, die uns beraten haben, was die globale Zukunft und dann eben auch die lokale Zukunft bedeutet. Wir haben viele Sequenzen mit unseren Politikerinnen und Politikern gemacht. Die, die in den Bezirksvertretungen sitzen, also ganz nah am Ort und die, die im Rat die Zuständigkeiten haben. Und wir haben äh, draußen in der Region äh, die Nachbarinnen und Nachbarn gefragt, wie seht ihr Düsseldorf und wie seht ihr unsere Zusammenarbeit? Und diese Phase 0 und Minus 1, die hat dazu gedient, alles zusammenzutragen, was relevant ist für eine Aufgabenstellung an die Fachleute. Und die haben wir dann später abgeholt und die haben uns dann entsprechend auch Zukunftsbilder geschenkt. Auf ganz unterschiedlichen Zeitebenen. Da waren welche dabei, die haben die unmittelbare Zukunft, also das Morgen beschrieben. Es waren aber auch welche dabei, die haben die ganz große Vision umrissen. Und wir fanden das so spannend, dass wir dann eben auch diese Zukunftsbilder in der Stadtbevölkerung zur Diskussion gestellt haben. Wir haben auch mal nachgeschaut, was macht Angst an der Zukunft und wo möchte man sich drauf konzentrieren. Und so ist das Raumwerk entstanden. Und dieses Raumwerk D ist, glaube ich, ein ganz besonderes städtebauliches Leitbild, weil es eben nicht einfach nur sagt, da ist ein Plan, da ist ein ein Buch und man kann es anschauen, kann es aber auch in die Ecke stellen, sondern wir haben gesagt, wir wollen ein lebendiges Stadtentwicklungsbild schaffen und diese verschiedenen Elemente, die wir dann ähm, entwickelt haben, vom Raumbild über die Werteskala bis zu den Strukturplänen und den Aktionsräumen, haben wir gedacht, dass das dazu beiträgt, dass von unterschiedlichen Gruppen das Raumwerk benutzt werden kann ähm, für eigene Projekte oder für eigene Zukunftsgedanken.
2: Um nochmal einmal so einen Schritt einmal zusammenzufassen zwischendurch, also auch nochmal, um das nochmal zu verstehen. Das heißt, es ist eine ganz große Beteiligung gelaufen mit ganz vielen Menschen. Wie viele Menschen waren dabei? Also nur mal so, dass man ein Gefühl dafür bekommt.
0: Also das kann ich gar nicht sagen. Es waren Tausende. Es waren Tausende. Ah. Und wir waren am Anfang in so einer eingeschworenen Klientel, als noch die ähm, analogen Formate waren, in großen Hallen mit großen Plänen und ähm, Arbeitsgruppen. Und als Corona kam, haben wir gedacht, oh, jetzt haut uns Corona rein und unterbricht das. Aber Corona mit der digitalen Revolution hat uns Massen mehr reingespielt in diese Beteiligung und eben auch Leute, die nur mal kurz reingeschaut haben, die vielleicht auch nur mal einen Impuls gegeben haben. Und deswegen... Ich würde heute sagen, es waren Tausende und es waren Tausende mehr, als wir je erwartet haben.
2: Das ist ja sehr beeindruckend. Also das muss ich jetzt mal so sagen. Das ist ja schon ne, von der Anzahl sehr beeindruckend. Und das heißt, es sind Zukunftsbilder entstanden, aus dem, wie die Menschen beteiligt wurden, abgefragt wurden, äh, sind Bilder entstanden worden. Und sie haben einen Expertenbeirat, das habe ich gerade auch richtig verstanden, der das Ganze parallel begleitet hat. Und die haben dann auch zu, also aus dem ganzen Zutaten quasi der Bürgerinnen, Zukunftsbilder entwickelt, ist das richtig?
0: Ja, wir hatten ein begleitendes Büro, die Urbanista aus Hamburg, die haben mit uns das Zukunftsbild selber entwickelt und auch die vielen die vielen Beteiligungen durchgeführt. Der Zukunftsbeirat, der hat wirklich dann richtig von oben drauf geguckt und hat geschaut, wo man noch mal vielleicht einen Schwerpunkt setzen muss oder was wir an Zukunftsüberlegungen vergessen haben oder wie man vielleicht auch Zukunftsformate entwickeln muss. Und und das war für uns ganz besonders wichtig. Wir haben zum Beispiel auch darüber diskutiert, ähm, wie muss denn Stadtplanung in Zukunft sein? Kann die noch so sein, wie sie früher war? Ist das alles noch linear hintereinander geschaltet oder passiert da ganz viel gleichzeitig? Und muss alles ähm, fest manifestiert sein oder darf das Gefüge etwas lockerer sein, dass da auch immer wieder neue Impulse reinkommen? Und ähm, wenn man sich mal die letzten drei Jahre anschaut, hat ja gerade Corona dann, Energiekrise, Fachkräftemangel, Globalisierung, Lokalisierung, der schreckliche Angriffskrieg. Diese letzten drei Jahre haben uns doch gezeigt, dass Zukunft nicht mehr die lange Bank ist, auf der man alles ähm, geruhsam diskutieren kann, sondern Zukunft findet eigentlich ständig statt und verlangt uns ständig auch eine hohe Flexibilität, aber auch eine hohe Verantwortung ähm, ab, was Konsequenzen betrifft. Und das konnten wir ähm, mit Hilfe auch dieses wissenschaftlichen Beirates immer wieder Diskutieren und auch dann übersetzen in operatives Werkzeug und Handlungsebenen. Und das finde ich ganz besonders spannend, dass wir eben nicht nur über Zukunft reden wollen und Bilder machen, sondern dass wir sie eben auch handhaben wollen.
2: Also, das heißt, Sie haben jetzt ein Leitbild quasi, mit, was Sie auch nehmen können und auch für zukünftige Aufgaben stellen, was die Grundlage dann bildet, wenn Sie in weitere Prozesse oder Planung gehen. Ist das?
0: Genau, wir haben dieses Zukunftsbild, aber wir haben eben mehr als dieses Bild, weil wir an diesem Bild hängen, Pläne für Fachleute, die Fachleute interdisziplinär zusammenarbeiten lassen. Oder es hängen zum Beispiel Schlüsselräume dran, ähm, bei denen wir festgestellt haben, die Zukunft findet ja auch manchmal schon unmittelbar vor der Haustür statt, wie zum Beispiel der Wandel der Innenstädte oder der Bereich rund um den Hauptbahnhof in Düsseldorf. Und diese Schlüsselräume ähm, sind dazu da, dass wir Zukunft jetzt schon operationalisieren und ähm, schon auf die, auf die Schiene bringen Und ähm, dazu haben wir dann noch ein Aktionsprogramm für die Politikerinnen und Politiker, dass man eben auch wahlperiodenscharf Prioritäten setzen kann. Und so haben wir einen Werkzeugkasten, Pläne und Bilder. Und mit allen Instrumenten kann man spielen, kann man aber auch ganz ernsthaft arbeiten. Und die wiederum dynamisieren dieses Bild, damit uns das nicht stehen bleibt. Und das ist das Besondere am Raumwerk. Und wir sind im Moment gerade auch dabei, die Geschichte zusammenzuschreiben, damit man über die Beschlussvorlage selbst hinaus das auch nochmal versteht und vielleicht auch einfach auch nochmal anwenden kann.
1: Sie hatten eben auch angesprochen, Innenstädte der Zukunft. Ich glaube, das merken wir alle. Und durch Corona hat sich das sicherlich verändert, aber auch durch ja Konsumverhalten. Und jeder muss sich da, glaube ich, an die eigene Nase fassen, auch durch unser Verhalten. Wie oder was ist vielleicht im Raumwerk D auch rausgekommen? Wie werden da die Innenstädte der Zukunft gesehen oder wie gehen Sie auch ja, mit dem Dezernat diesen Weg? Wie ist aus Ihrer Sicht die Zukunft der Innenstadt? Nun gut, das Raumwerk ist ja nicht das
0: einzige das einzige städtebauliche Werk, was auf die Innenstadt reflektiert. Da haben wir ja auch noch die entsprechenden Gutachten zum Thema Einzelhandel oder wir hatten den großen Dialog rund um die Kö, weil dort eben auch der Wandel ganz, ganz, ganz viele Veränderungen impliziert hat. Und wir gesagt haben, das muss auch mit der Stadtgesellschaft besprochen werden, eben auch im Zusammenhang. Da kann man die Projekte gar nicht einzeln sehen. Was uns auffällt ist, dass diese Fokussierung, wie das vielleicht noch vor zehn Jahren war, auf das nur Einkaufen in der Innenstadt sich einfach ähm, verbreitert hat ähm, auf eine multifunktionale Innenstadt, wo Kultur eine ganz große Rolle spielt, wo auch das Wohnen wieder eine Rolle spielt, wo vielleicht auch Bildungseinrichtungen zurückkehren und wo vor allem, und das ist eine Erfahrung aus Corona, der öffentliche, nicht kommerzielle Raum eine riesengroße Bedeutung hat sichere, konsumfreie Räume, das große Wohnzimmer der Stadtgesellschaft, das sind die Innenstädte. Und dann finde ich auch ganz spannend, mal zu überlegen, demokratische Räume zu betrachten. Wie ist das denn? Also wir haben mittlerweile auch viele Bewegungen, die die Innenstadt nutzen. Die legen dann andere lahm. Was passiert dann? Wie geht man damit um? Wie organisiert man auch das Leben in den öffentlichen Räumen in der Innenstadt? Dazu kommt die ganze Mobilitätswende, Also der Wandel in der Innenstadt ist so umfassend, dass er fast fast keine Lebensbereiche mehr auslässt. Und ich sehe damit aber eine große Chance auch für die Innenstädte, dass sie sich einfach ein Stück weit aus einer gewissen Monofunktionalität wieder gesunden in eine Multifunktionalität und damit eben einfach auch wieder vielseitiger werden und mehr Menschen anziehen und nicht nicht nur zum Konsumieren dienen, sondern Es wird auch was mitgebracht in die Innenstadt, nämlich die eigene Person, das Treffen mit Freunden. Ja,
1: ganz viele unterschiedliche Funktionen. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Gibt es irgendwie ein konkretes Beispiel, was Sie nennen können, was Sie in Düsseldorf gemacht haben, was besonders gut funktioniert oder was Sie demnächst umsetzen wollen? Also
0: was ich finde,
1: was was einen
0: wichtigen Impuls gegeben hat in der Düsseldorfer Innenstadt, war der Wettbewerb zum Blau-Grünen Ring. In diesem internationalen Wettbewerb haben wir versucht, den Zusammenhang und die Sichtbarmachung aller kulturellen Einrichtungen und Freiräume wiederherzustellen, die alle wie so auf Inseln waren. Die einen hatten, ähm, sagen wir mal, eine gute Umgebung, die anderen sind so ein bisschen in die Jahre gekommen, die anderen hat man gar nicht mehr wahrgenommen. Und also diese großartige Kunst, Kultur und Freiraumlandschaft wieder sichtbar zu machen und durch diesen blaugrünen Ring eben auch mit Maßnahmen zu versehen, wie man die Verknüpfungen wieder gesund machen kann oder herstellen kann, auch mit kleinen Mitteln. Das finde ich eine sehr, sehr schöne äh, Initiative. Und das war, Sie fragten eben nach Beteiligung. Das war zum Beispiel eine Beteiligung, da hatten wir unglaublich viel ähm, Resonanz aus der Stadtbevölkerung. Also da haben alle mitgemacht und haben wunderbare Impulse gegeben. Und ähm, das Zweite, ähm, was ich sehr interessant fand, war der Dialog, den wir letztes Jahr hatten zur Kö, zur Entwicklung der Kö. Wir haben ja auf der Bankenseite viele Projekte, die dort diese diese Bankenquartiere, die transformieren in multifunktionale und auf der Einkaufsseite auch. Und da sind viele Menschen auch aus der Stadtbevölkerung mitgegangen, die ihrer Kö, in ihrer traditionellen Vornehmheit, Ausstrahlung treu geblieben sind. Aber die zum Beispiel auch gesagt haben, die Köhe kann auch Innovation. Da darf auch mal ein bisschen was passieren. Also vom grünen Hochhaus bis ähm, zur Mobilitätswende und so weiter und so fort. Und das fand ich auch ganz spannend, wie diese ehrwürdige Meile auch aus der Betrachtung der Bevölkerung heraus sehr viel Potenzial zugeschrieben, sehr viel Liebe auf der einen Seite, aber auch sehr viel Potenzial zugeschrieben bekommen hat.
2: Also mich würde da nochmal interessieren, und das benennen Sie auch, wenn wenn man Interviews von Ihnen liest, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Das sind ja zentrale Zielgruppen, die unbedingt, das sind ja im Grunde die Zielgruppen der Zukunft, die werden, zu denen arbeiten wir ja, wenn wir dann in diesen Prozessen sind, Ja, wie holen Sie die ab? Sind die auch so, sind die auch, haben die sich auch beteiligt? Haben Schulen sich beteiligt? Wie ist das, wie ist das gelaufen?
0: Also wir haben bei unterschiedlichen Projekten haben wir ganz unterschiedliche Formate gewählt. Also bei Kindern und Jugendlichen ist es immer so, dass man eine abholende Beteiligung machen muss. Also die kommen leider noch nicht von alleine, weil das Demokratiebewusstsein ist ja eher so im Mittelalter der Bevölkerung verankert und deswegen haben Sie vollkommen recht mit dieser Frage. Also an die Kinder und Jugendlichen müssen wir ran. Und wir haben zum Beispiel ähm, bei der äh, Entwicklung rund um den äh, Bahnhofsvorplatz, da haben wir Schulen und äh, Kunstkurse in Klassen abgeholt. Und wir haben bis hin zu Poetry Slams äh, zum Thema, wie ich mir den Ankunftsort in Düsseldorf vorstelle, gemacht. Also ich denke, man muss dann bei Kindern und Jugendlichen auch immer Formate wählen, die ja, die der Lebensäußerung dieser Klientel entsprechen. Und beim Raumwerk sind wir tatsächlich in Schulen gegangen und haben mit unseren jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Unterrichtsstunden besetzt ähm, und Teilabfragen gemacht, ganz konkrete Projekte besprochen, aber eben auch das Ganze ähm, gemacht. Und ja, es geht dann hin bis zum Malwettbewerben, dass man eben auch die ganz Kleinen mal abholt ähm, oder junge Eltern einbezieht. Also ich finde, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, Da sind der Vielfalt überhaupt keine Grenzen gesetzt und da muss man vielleicht auch mal ins Experiment gehen.
2: Ja, das finde ich, also hört sich super an, auch dass sie in die Räume gehen, wo die Kinder und Jugendlichen sind. Genau, und die sind auch sehr frei, finde ich auch noch. Ne? Also die haben ja gar keine Scheu, sich zu äußern, ne? welche Themen sie gut finden und was sie nicht gut finden und da lernt man ja auch noch viel. Also ja, und man, die sind nicht
0: strategisch also, unterwegs. Nein, überhaupt nicht. Die, genau. sind, die sind wirklich echt, echt und authentisch. Genau, die sind echt und
2: authentisch und äh, bringen da ganz viel Potenzial mit. Ja, genau, das äh, finde ich sehr spannend und genau, es geht ja da auch schon um Demokratie, ne? also auch den verschiedenen Verständnis von Demokratie äh, auch zu vermitteln, indem sie sich beteiligen können. Also es fängt ja ganz früh an, dass sie sehen, dass sie auch was beitragen können. Sie hatten eben nochmal gesagt, das hatten sie erzählt, das finde ich aber ist ein Thema, oder was wir auch oft mitkriegen, ist, dass oft Bürgerinnen kommen und die haben die Befürchtung, naja, ich mache jetzt wieder mit, aber ich habe schon fünfmal mitgemacht und irgendwie werde ich gar nicht gehört. Also das ist immer wieder ein Thema, was auf jeden Fall hochkommt, egal wo man ist und Das würde mich trotzdem noch mal interessieren. Also, das klingt ja total dynamisch und auch eine irre Beteiligung, die Sie haben in Düsseldorf. Das finde ich schon sehr besonders. Kommt das, wird das gar nicht so thematisiert? Wird anscheinend in Düsseldorf viel umgesetzt von den Bürgerinnen oder wie? Also, die sind ja anscheinend sehr motiviert mitzumachen, die Menschen.
0: Also, motiviert sind die Menschen auf jeden Fall. Und ich glaube, die Rheinländer, die haben auch eine gewisse Lust am Mitmachen, was ich, was ich sehr, sehr schön finde. Auch an spielerischen Formaten, was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, dass wir uns mal lösen, immer so, so, sofort in den ganz ernsten Konsequenzen zu denken. Also das, Ich habe ja nur in verschiedenen Städten gearbeitet und das finde ich sehr schön hier. Aber ich glaube, diese Enttäuschung, die Sie gerade beschreiben, die produzieren wir auch. Und die produzieren wir ganz einfach, weil wir halt vielleicht so ein bisschen in den letzten Jahren diesen gemeinschaftlichen Blick aufs Ganze nicht eingeübt. Ich will gar nicht sagen, dass wir den verloren haben, aber wir haben den nicht genug eingeübt. Sondern wir fokussieren immer schnell auf Stärken und Schwächen und auf das, was nicht gut ist, was besser werden muss und verbinden damit auch Hoffnungen, anstatt einfach mal realistisch aufs Ganze zu schauen, aber dann eben auch fürs Ganze gemeinsam zu denken. Und wenn uns das gelingt, also wenn wir die Verbindung hinkriegen, dass dass man dem Nachbarn zuhört, der auch was zu sagen hat und dem, der vielleicht eine andere Meinung hat, dann merkt man schon im Prozess, aha, nicht wer am lautesten schreit, kriegt am meisten, sondern es es ist eben ein Aushandlungsprozess und der ist auch sehr anstrengend und der endet vielleicht damit, dass gar nichts von dem, was ich mir vorgestellt habe, durchkommt, aber dass ich ein großes Verständnis für diesen Ort bekommen habe und mitgemacht habe daran und dass es ein Gemeinschaftswerk ist, aber manchmal gelingt das auch nicht und dann scheitern eben auch mal Projekte und dann scheitern auch mal Beteiligungen. Das ist immer eine gemeinsame Reise ähm, ins Gelingen oder ins weniger Gelingen. Und ähm, ich für meinen Teil sage das auch gerne, wenn ich vor vielen Menschen stehe, dass es nicht so ist, dass ich da vorne jetzt die Verpflichtung habe, es alles richtig zu machen, sondern ich sage immer, das machen wir jetzt. Also wenn wir jetzt ins Wir gehen, dann machen wir das auch. Und dann ist das Wir auch tatsächlich verantwortlich ähm, fürs Gelingen und Scheitern. und Dann gehört auch mal Frust und Enttäuschung dazu, aber das genauso gehört Lust und ja, Erfolg dazu. Das ist nun mal so in Beziehungsgeschichten.
2: Ja, das klingt sehr authentisch. Also das finde ich, äh, ja, auch dass sie beides benennen, finde ich super. Genau, ja, weil das ist ja immer so ein Thema, ähm, wenn man authentisch ist und, glaube ich, das auch klar benennt, dann hat man auch eine große Chance, dass die Menschen sich beteiligen und es geht wie immer um. Viele Perspektiven ne? und genau dieses Kennenlernen der anderen Perspektiven und sich da reinversetzen, dass man nicht nur mit genau zum Beispiel Thema, ich möchte meinen Parkplatz retten, dabei ist, sondern gibt es vielleicht auch noch andere Perspektiven auf die Situation.
0: Ja und vielleicht einfach auch die Lust äh, zu vermitteln, ich gehe aus so einem Prozess raus und sage, ich habe so viel gelernt, ich wusste das alles gar nicht. Was da in meiner Nachbarschaft passiert, das kann sogar ein beglückenderes Gefühl zu sein, als zu sagen, du, ich habe da alles durchgebracht mit der Brechstange, die haben sich jetzt alle unterworfen und ich habe in allem Recht gehabt. Das macht nicht immer nur glücklich, das ist wie zu viel Süßes und da muss auch mal was Bitteres dazwischen sein und so ist das bei der Beteiligung auch. Ich hätte jetzt noch eine
2: Anschlussfrage, Christina, wenn ich darf, weil die ist mir jetzt so beim Zuhören gekommen, weil ich finde, es klingt beeindruckend, auch die Beteiligung, wie mutig ist denn Düsseldorf? Also ich frage es jetzt mal einfach so. Also ich weiß, dass hier bei uns in Münster, ne ähm, autofreie Innenstadt, da gehen ja alle direkt in die Knie. Das Thema kennen Sie bestimmt auch. Ich denke gerade an Barcelona, ne, wo quartiersweise ja Sachen ausprobiert werden und wurden, wo ja auch wirklich viel funktioniert. Ähm, passiert sowas auch in Düsseldorf? Oder ähm, <lacht>
0: Okay. Okay. <lacht> seufze. Ähm, da, warum seufze ich? Ich seufze nicht, weil ich denke, wir sind feige oder mutig. Ich weiß gar nicht, ist mutig wirklich der richtige Begriff? Ähm, wir fordern ja gerne Mut. Und wir fordern den ja gerne, wenn wir vor dem Fernseher oder vor der Zeitung sitzen oder vom Laptop, von den anderen. Aber ich stelle dann immer die Gegenfrage, wie mutig... Sind wir denn selber? Ich glaube schon, dass wir Menschen dann mutig sind, wenn wir es schaffen, dieses Gemeinsamkeitsgefühl und dieses Gemeinwohlbewusstsein hinzukriegen, dann sind wir mutig. Aber wenn wir in einen Konflikt gejagt werden und sollen dann mutig sein, dann funktioniert das nicht, weil unsere Mechanismen ähm, auf ähm, Konsens oder Kompromiss ausgelegt sind. Und wenn wir in diesen Regeln uns nicht zurechtfinden, dann ist es nett, wenn man mutig ist, aber es ist unsinnig, sich den Schädel einzurennen. Und ähm, wenn wir uns auf Regeln einigen, und das sind demokratische Regeln, dann ist es mutig, zu diesen demokratischen Regeln zu stehen und die einzufordern. Und dann macht das richtig viel Mühe. Und ähm, ich glaube, daran ähm, dürfen wir in unserer Gesellschaft arbeiten, damit wir mutiger insgesamt sind und nicht so viel Angst haben, einfach mal was auszuprobieren. Und das wäre der nächste Punkt. Ähm, Ich würde das Thema Mut auch gerne durch das äh, Wort experimentierfreudig ersetzen, weil das könnte ich mir gut vorstellen, dass wir in so einer, stabilen Situationen und Gesellschaft, wie wir das in Deutschland sind, uns gut leisten können, experimentierfreudig zu sein. Denn dann können wir korrigieren, dann können wir gemeinsam weiterentwickeln, dann können wir auch mal ein bisschen ähm, nachjustieren, ohne dass wir gleich die Schuldfrage und wer wird jetzt abgesetzt und wer muss dafür jetzt herhalten stellen. Und, und ich glaube, das würde uns lehren, was Mut wirklich ist, weil Mut ist gleichzeitig Behutsamkeit, Wertschätzung, Respekt und eben auch mal was wagen. Für mich ist Mut eigentlich ein ziemlich umfangreicher Cocktail.
2: Das hört sich sehr schön an. Mut ist auch gleichzeitig Behutsamkeit. Christina, jetzt
1: gebe ich nochmal wieder an dich. Ja, danke. Ja, ein paar Fragen, die ich auch hatte, hast du schon gestellt, Katrin. Deswegen eine, die hätte ich aber noch zum Abschluss und zwar hat Düsseldorf ja sich auch, äh, ja, nicht, muss, glaube ich, behutsam mit Grund und Boden umgehen, wie viele es tun. Und es wurde ja auch der Hochhausrahmenplan entwickelt und auch will Düsseldorf Wohnraum schaffen. Ist es denn eine Möglichkeit, in Zukunft Wohnraum zu schaffen in Düsseldorf, das auch mit äh, Wohnhochhäusern zu tun?
0: Es ist eine Möglichkeit, aber nicht die einzige. Also wir müssen an allen Stellen an der Wohnraumbeschaffungsschraube drehen. Das fängt bei Zweckentfremdungssatzungen, bei Vorkaufsrechtssatzungen, also bei den ganz harten Instrumenten an und hört bei ganz kreativen Instrumenten auf, bei gemischten äh, Quartieren, bei gemischten Hochhäusern, zum Beispiel Schall-affine ähm, Seite, Büro auf der anderen Seite, Wohnen. Also wir müssen da auch tatsächlich ähm, sehr kreativ werden und unser Hochhausrahmenplan der schreibt ja bei der Schaffung von Hochhäusern vor, dass es einen sogenannten Social Return gibt. Und das bedeutet ja eben, dass man das Hochhaus in die menschliche Maßstäblichkeit setzt und ähm, Freiraum schafft, ähm, tatsächlich auch menschliches Wohnen äh, in gemischter Form schafft, dass wir nicht diese Monokulturen haben, wie die, die 70er Jahre ähm, uns ähm, beschert haben. Und das ist ja auch so die Kulisse, die uns Angst macht vor Hochhäusern. Deswegen, wenn wir Hochhäuser schaffen, müssen das lebendige Orte sein, die müssen Quartiersqualitäten in Hochformat haben und insofern, denke ich, ist das eine Antwort, aber es ist eben nicht die einzige und Sie sprachen das ja auch an, die Frage von Grund und Boden und der Aktivierung von Grund und Boden ist eine ganz, ganz wichtige.
1: Ja, vielen Dank und dann kommen wir so langsam auch schon zum Abschluss, da stellen wir immer sehr gerne die Frage ob es einen Zukunftsimpuls, einen Zukunftstipp gibt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Das kann etwas sein, was die Menschen sich in Düsseldorf anschauen können oder ja, vielleicht haben sie auch ein gutes Buch oder anderen Podcast, den sie empfehlen können. Also gerne her damit. Christina,
2: darf ich vorher noch eine Frage stellen? <lacht> Frau Zuschke ist ja Exper- im Expertenbeirat der Biennale und sie darf eigentlich gar nichts davon erzählen. Das w- <lacht> Aber ein bisschen, ein bisschen können Sie verraten, habe ich gehört. Also ein mini-bisschen.
0: Also, ich, ich glaube, was wir alle erzählen dürfen, ist, dass die Biennale was ganz Tolles ist und, ähm, dass die Biennale natürlich, ähm, immer in die, in die Republik ruft. Ja, womit, womit wollen wir uns beschäftigen? Womit wollen wir wachrütteln? Womit wollen wir die Kunst, die Stadt weiterzuentwickeln, in, in, in dieser, in dieser Zeit, ähm, repräsentieren und, ähm, ich denke, da ist der Aufruf in, in die in die nachhaltige, integrative, gerechte Stadt zu gehen genau das Richtige, weil die verbindet uns, die verbindet uns ja weltweit und die vernetzt uns vielleicht auch in der Form, dass wir mit dem, was wir einspielen, uns dann aber eben auch mit anderen auseinandersetzen können, spiegeln können und von denen lernen. Und von daher finde ich das ein, ein total spannendes Format und ich glaube, darüber könnten wir uns auch stundenlang unterhalten. Wir können auch noch weiterreden. Das
2: heißt, also wir sollten die Biennale besuchen, ne? Also das ich nehme ich schon. jetzt mal mit. Das ist <lacht> genau. ein wunderbarer Ort, oder? Ein ganz wunderbarer Ort, genau. Das heißt, also dieses Jahr besonders. Sie sind im Beirat. Wir gucken uns das mal an und äh, wir packen sowas auch in die Show Notes, ne? Wo, wie man da quasi sich informieren kann. Christina, und jetzt kommt die, jetzt darfst du die letzte Frage nochmal stellen. <lacht> Entschuldigung. Aber das hatte mich noch mal gereizt gerade, ja. Okay, also es geht um
1: einen Zukunftsimpuls oder Zukunftstipp.
0: Da bewegt mich da bewegt mich tatsächlich die unmittelbare Gegenwart und ich gehe da gar nicht so weit weg. Eben ist vielleicht schon deutlich geworden, dass ich mich freuen würde, wenn wir experimenteller sein dürften, weil ich glaube, das brauchen wir. Das brauchen wir, um ähm, mutig und erfolgreich zu sein. Und der zweite Impuls, der mir einfällt, ich bin fest davon überzeugt, dass wir nicht nur für die Stadt der Zukunft unsere Demokratie brauchen und dass wir alle an der Demokratie mitarbeiten, denn die zeigt uns, was Gemeinwohl ist und was Gemeinschaftswerk ist. Und Stadt ist immer Gemeinschaftswerk und Stadt ist am langen Ende für alle da. Und die friedliche Stadt ähm, braucht die Demokratie und das ist mein Petitum für die Zukunft. Darauf hoffe ich ähm, nicht nur in unserer Stadt, in unserem Land, sondern Europa und
1: weltweit. Dankeschön. Das waren ja jetzt sehr schöne Abschlussworte. Genau. Vielen Dank, Frau Zuschke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und mit uns diesen Podcast zum Thema Zukunft der Stadt gefüllt haben. Herzlichen Dank. Ja, danke schön.
0: Und ich bedanke mich für Ihr Interesse. Vielen, vielen Dank. Das war Zukunftslust. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung oder folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Ihr kennt auch spannende Zukunftsprojekte? Dann schreibt uns doch. Wie ihr uns erreicht, findet ihr in den Show Notes.